0: Zacatecas tiene el único antro del mundo dentro de una mina, la mina El Edén.
1: Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto. Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto. Desde Calera Fresnillo, desde Jalpa, Cuchipila, hay hombres trabajadores
0: que saben vivir
2: Marinoel Marino ¿él lleva a
0: explorar el mundo con la imaginación
1: Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
0: Los viajeros están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación a lugares increíbles, y bueno, la ciudad de hoy es increíble, así que no se muevan de sus asientos porque vamos a viajar dentro de la República Mexicana a una ciudad que se sorprenderán de lo que vamos a conocer de ella. Recuerden que si quieren saber a dónde nos vamos a ir este viernes, bueno, lo único que tienen que hacer es meterse a nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel, donde subimos todos los lugares que vamos a visitar el, en el programa del viernes. Si algo les falta, van a irse de viaje, quieren conocer lugares increíbles, lo único que tienen que hacer es meterse a Instagram y a Spotify y a nuestra plataforma www.lahr.mx. En Spotify nos encuentras como los viajeros guión la HR Para que así conozcan los lugares que ya hemos recorrido y ya hemos viajado De toda la república, de todo el mundo Ya sabe que los viajeros no se quedan en casa Bueno, pues les gustó, yo soy Marinoel, comenzamos los tienes, Puebla. ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a las ciudades de Zacatecas.
1: Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto, es la tierra de mi padre, y la que yo quiero tanto. De calera, desde Jalpa, Hay hombres trabajadores que saben
0: vivir. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el secretario de turismo del estado de Zacatecas, donde nos da de veras un gustazo estar viajando a este estado tan bonito. Eduardo Yarto, qué gusto que estás aquí en Las Viajeras.
2: Un gusto en saludarte, Marinoel.
0: Te agradezco muchísimo que estés aquí para que nos presumas de esta ciudad de Zacatecas. Que déjame decirte que yo me quedé sorprendida, era una de las ciudades que quería conocer de México y la verdad es que o llegabas en avión desde México o no llegabas tan fácil. Ahora que tienes la facilidad de llegar por carretera, de disfrutar de otras ciudades antes de llegar a Zacatecas, es una ciudad increíble.
2: Sí, mira, somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde 1993 una ciudad que se caracteriza por su arquitectura barroca por, por sus museos, unos museos extraordinarios el Museo Manuel Felgueres, el museo más importante de arte abstracto en las Américas, el Museo Rafael Coronel, el de las Máscaras el Pedro Coronel, que ahí te va un dato nada más para que vean ¿Qué, qué categoría de museo tenemos el Pedro Coronel además de tener obra del propio maestro Pedro Coronel en pintura y en escultura estamos hablando de que tiene su colección privada que él intercambiaba con otros artistas él le regalaba un cuadro a un pintor eh, famoso de aquel entonces ya, y, y viceversa, y hacían intercambios y en su colección pues hay nada más, hay un Dalí, un Chagall un Kandinsky, 15 Picassos, 25 Miros y, y 59 Goyas. Todo eso en un solo lugar, el Museo Pedro Coronel, es parte de lo que van a encontrar en Zacatecas, además de muchas otras cosas más, la mina, el Edén, el teleférico, el primero de México que tiene 41 años de estar trabajando y que como bien mencionaste, hoy es muy fácil llegar porque estamos a tres horas de Torreón, tres horas de León, tres horas de Saltillo, cuatro de Monterrey, dos de San Luis Potosí, una de Aguascalientes, cuatro de Querétaro, seis de México, cuatro de Guadalajara por carretera y a 45 minutos de vuelo desde la Ciudad de México.
0: O sea, lo que estoy viendo es que no hay pretexto para llegar y conocer. Así que, viajeros, no se vayan porque prometemos que va a ser un programa muy interesante. Estamos viajando a Zacatecas con el secretario de Turismo del Estado de Zacatecas. Vamos un corte y regresamos.
1: Porque nací en Zacatecas el alma tengo de plata Plata que el águila azteca Lleva a mi peso acuñada Yo soy de los que se juegan Hagamos una pausa en el recorrido Y comunícate con nosotros a través de Facebook Encuéntranos como lahr.mx
0: Los viajeros Regresamos Sigue con la diversión de este viaje, los viajeros,
1: continuamos,
0: guía de turistas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a la ciudad de Zacatecas con el secretario de turismo del estado de Zacatecas Eduardo Yarto, pero antes de entrar de lleno con el secretario, quiero decirles que Zacatecas, su capital y ciudad más poblada, es Zacatecas. Está ubicada en la región centronorte del país. Limita al norte con Coahuila, al noroeste con Nuevo León, al este con San Luis Potosí, al sur con Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, al suroeste con Ayarit y al oeste con Durango. Como nos decía el secretario en diciembre de 1993, la UNESCO dio el, al Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y antes de meternos con este Patrimonio Cultural de la Humanidad, Eduardo, nos gustaría que nos dijera si estamos en la Ciudad de México, ¿qué carreteras o por dónde hacemos para llegar a Zacatecas?
2: Mira, es muy fácil, tomas la salida a Querétaro, llegas a Querétaro, de ahí tomas la desviación a San Luis Potosí, y de San Luis Potosí, derechito a Zacatecas, son tres tramos de dos horas, muy sencillo, eh, son seis horas en total, claro, desde, el auto, desde la caseta de Cuauhtitlán-Izcali, Dos horas a Querétaro, dos a San Luis Potosí y dos más hasta llegar a Zacatecas en una autopista de seis carriles, muy segura, sin ningún tipo de problema. Perdón, una autopista de, 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 de cuatro carriles, dos y dos.
0: Así que no tienen pretexto. Bueno, pues de entrada en Zacatecas, a mí lo que más me impresionó de Zacatecas cuando estuve ahí fue esta catedral que de verdad destaca en cualquier lugar donde te encuentres.
2: Es una catedral maravillosa que fue reconocida el año pasado por México desconocido como la catedral favorita de los mexicanos, la iglesia favorita de los mexicanos, de los turistas mexicanos. Eh, estamos hablando que tiene una fachada barroca impresionante, con una serie de historias que no, 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 no se sabe el, a, a ciencia cierta cuál es el origen de todo este detalle de la catedral. Pero una de las leyendas dice que quien la talló es un preso y que él escuchó que eh, pues quienes lo tenían capturado dijeron que haga el trabajo y cuando termine ya lo ejecutan. Y entonces por eso hizo tanto detalle para no terminarlo nunca, porque sabía que, que pues, lo iban a ejecutar. No sabemos ¡Eh! las ciencias. Eh, esto es por fuera. Por dentro están eh, las esculturas de Marín eh, muy impresionante, son 15 esculturas, y, pero la mejor manera de conocer la catedral es a través de una experiencia que tenemos que se llama Tonos del Alma. En Tonos del Alma es una cita que se da todos los viernes, 8 de la noche, te explican las tres fachadas exteriores de la catedral, un guía, con, con luces para que puedas ver el detalle que te está explicando y alrededor de las 8.35, 8.40 ya que terminó la última misa la misa de 8 se apaga la catedral entramos por una de las puertas laterales y de fondo tienes estás escuchando yo y Jesús de los hombres de Bach interpretada por el órgano monumental de la catedral de Zacatecas entonces vas a tener una sesión de unos 40, 50 minutos que transcurren entre piezas clásicas Bach, Beethoven, Pachelbel eh, y, y te van dando se van iluminando algunas partes de la catedral y el guía te la va explicando, te da una explicación muy corta, luego viene, se vuelve a apagar la catedral, escuchas alguna de las piezas clásicas, no puede faltar el canon de Pagel, no puede faltar el himno a la alegría de Beethoven, y algunas otras, el ave de Schubert, y algunas otras que son interpretadas por el órgano monumental y a veces tenemos una orquesta de cámara, a veces tenemos un cuarteto de cuerdas, a veces tenemos coros gregorianos, todos los viernes va variando, hay gente que va todos los viernes eh, locales y los turistas pues no se lo pierden porque es extraordinario y cada viernes es diferente. Esa es la mejor manera para que te expliquen las esculturas de Marín y que te expliquen la catedral y las tres fachadas de la catedral.
0: Eduardo, yo los felicito porque una de las cosas que les pasa al turismo, sobre todo si van con niños, es que les aburre las explicaciones de las iglesias. Y cuando es. tú estás ahí dentro, tiene una maravilla esa iglesia. O sea, no solo la de ustedes, de todos lados. Y las explicaciones, al serlas tan monótonas, se hacen un poco aburridas. Esta manera que ustedes tienen tan peculiar... Hace que te enamores de la iglesia, gente que a lo mejor ha ido una vez, sigue yendo.
2: Pues de eso se trata, que, que cada viernes sea diferente las piezas que van a escuchar. Eh, el grupo que, que acompaña al órgano monumental es diferente cada viernes. Por eso te digo que hay locales que están ahí viernes tras viernes, escuchándolo, y cada vez que tienen invitados los llevan nos llevan a vivir este espectáculo que es padrísimo y que además se complementa con otro que tenemos para que valga la pena llegar desde el viernes, llegas eh, a mediodía, comes y te vas al mesón de Jovito, eh, uno de los hoteles más emblemáticos que tenemos, eh, de, eh, construido en una antigua vecindad y que hoy es un hotel de lujo de 52 habitaciones. Y ahí tenemos una representación teatral que se llama... Jovito el mesón que es la leyenda de Jovito donde Jovito hay, hay un personaje que es Jovito y que te cuenta la leyenda de este antiguo mesón que hoy es un pequeño hotel de lujo eso sucede a las cinco y media terminas te vas caminando eh, que a dos cuadras está la catedral y llegas a las ocho para ver tonos del alma y ya mataste la tarde de viernes con dos historias extraordinarias de Zacatecas
0: eh, Zacatecas la ciudad de la cantera rosa la cual tienes que recorrerla, caminarla y disfrutar estos edificios rosas. ¿Por qué son cantera rosa?
2: Pues mira, eh, aquí la cantera rosa ha sido algo muy especial. La gran mayoría de los edificios son de cantera rosa. Otros son pues, eh, eh, arquitectura vernácula, pero la combinación hace un efecto visual extraordinario. Cuando tú estás parado en la avenida principal, en la avenida Hidalgo, hay un punto que yo le digo a la gente, eh, que, que hay que hacer toda una maniobra porque tienes que pararte exactamente en el centro de la calle porque ahí está la mejor visual para ver los dos lados de la acera y ver los edificios históricos que tenemos ahí en Cantera Rosa entonces hay que esperar que se ponga el, el alto en el semáforo de atrás corremos, sacamos la foto y pues nos quitamos tenemos 30 segundos para hacerlo de día es espectacular de noche es inimaginable la combinación que da la cantera rosa con la iluminación escénica que tiene el centro, que ese solo lo tiene, esa iluminación no lo tiene ningún centro en la ciudad, apenas hace un par de años la, la adquirió algo similar el Centro Histórico de Mazatlán, que quedó bellísimo, lo, acaban, lo remodelaron y le pusieron una iluminación escénica parecida a la nuestra, quedó hermoso también. Somos los únicos que lo tienen. Mucha gente, cuando yo estoy mostrando las fotografías cuando se las envié a algunos amigos me decían eso no es México estás en Toledo no seas Andrón y les digo no es Zacatecas es Zacatecas México y si no me creen vengan a comprobarlo porque la ciudad es verdaderamente deslumbrante de ahí nuestro eslogan por eso decimos que Zacatecas es deslumbrante entre muchas otras cosas por la plata los minerales el oro pero la iluminación escénica es algo de lo que hace a esta hermosa ciudad y este estado, eh, es lo que los hacen deslumbrantes.
0: Eduardo, que, que sí, eh, la primera vez que estuve en Zacatecas, yo hice ese comentario de Zacatecas se parece a Toledo. Ahora te puedo decir que Toledo se parece a Zacatecas. Así es. <ríe> Toledo, España. Estamos hablando de Toledo, España. Cuéntanos, ¿qué más edificios de cantera, Rosa, vamos a encontrar...? Ya sé que tiene también otra la Iglesia de Santo Domingo, es también la otra que anda por ahí.
2: La Iglesia de Santo Domingo es hermosa, pero te voy a recomendar una que no te puedes perder y que es poco conocida, el Templo de Fátima, la Iglesia de Fátima, uno de los siete templos neogóticos que hay en el país, solo hay siete en todo el país. ...y uno está aquí en Zacatecas... ...es la iglesia Fátima... ...tiene unos vitrales... ...con unos colores impresionantes... ...particularmente el tono... Del, del, ...del azul en los vitrales... ...es muy especial... ...porque además el tono del cielo... ...zacatecano es muy especial... ...es un azul cobalto... Eh, ...muy particular... ...hay quienes le dicen azul coronel... ...porque algunas de las, de las pinturas de, de Rafael Coronel... ...las de los magos tenían de fondo este azul cobalto... Muy, ...muy particular, que solo lo ves en el cielo de Zacatecas... ...es una cuestión muy particular... ...muchos de los, los científicos dicen que se debe a la ausencia de humedad... ...y a la gran altitud a la que está Zacatecas... ...más de 2.600 metros... ...y que esta combinación hace que el cielo se vea más azul... El cielo al final es el mismo que tenemos en todo el país, pero en, en Zacatecas se ve muy especial. Esa combinación de cantera rosa tirando a naranja, que es la de, la de Fátima, con, con el contraste del cielo azul cobalto, hacen una postal muy particular que turista que viene cuando el cielo está azul, que es casi siempre, están, están ahí para, para, para sacar esas impresiones que son la fotografía que no puedes dejar de hacer en Zacatecas, la de la iglesia Fátima con el cielo azul cobalto.
0: Eduardo, ¿qué te parece si dentro del corte comercial, que nos vamos a ir a un corte comercial, empiezas a pensar qué museo nos vas a recomendar? Porque son una de las ciudades con más museos que tienen. Y solo tenemos poco tiempo, así que ve pensando qué emoción nos recomiendas. Vamos a okay. un corte y regresamos.
1: Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto. Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajeros viajando con el secretario de turismo del estado de Zacatecas y estamos viajando a Zacatecas porque tenemos muchos programas de Zacatecas que tenemos que hacer porque hay mucho que conocer. Eduardo, tienen museos impresionantes, la cantidad de museos que tiene, pero a mí lo que más me gusta de Zacatecas es que escogieron, yo no sé si primero el edificio donde iban a montar el, el museo ¿O primero tenían la obra y buscaron el edificio? Pero la cuestión es que no solo es lo que exponen, sino lo que en dónde lo exponen.
2: Sí, mira, cada, cada museo, eh, además el lugar es un lugar muy especial. Por ejemplo, el Museo eh, Rafael Coronel, el de las Máscaras, está en un antiguo convento. El lugar es hermoso, eh, hay un ala del convento especial que se utiliza para eventos. Los jardines también se utilizan para eventos especiales como eh, eh, bodas, este, conciertos, eh, reuniones, cenas. El propio museo es espectacular. Pero te voy a, voy a escoger otro también donde el edificio es espectacular, el Museo de Guadalupe. ¿Qué tiene de particular el Museo de Guadalupe? Que está en el convento de Guadalupe, que hoy es un convento vivo todavía. De, de los franciscanos y que en este, en este museo el contenido es una obra impresionante de arte sacro tiene un en una en una parte donde hay una escalera hay unos cuadros monumentales eh, que son son impresionantes y que tienes tienes que verlos eh, porque te, te habla de una de una época de una época muy particular de la historia eh, ...y sobre todo recrea muy bien... ...algo muy especial de Guadalupe... ...Guadalupe hoy es pueblo mágico... ...nosotros decimos que es el más virreinal... ...de los pueblos mágicos... ...por toda esta arquitectura que tiene el, el lugar... ...y que hace hoy... Este, ...que este recorrido sea particular... El, ...el convento, el museo... ...el recorrido en autobús en Guadalupe... ...que es un pueblo mágico... ...pero que tiene además otra gran virtud... Que de algo que podemos presumir solo en Zacatecas y, y que también lo tiene Puebla. Somos las dos únicas ciudades que tienen un centro patrimonial de la UNESCO y que a menos de 10 minutos, dentro de la misma mancha urbana, tienen un pueblo mágico. ¿Por qué? Porque Guadalupe está integrado a la ciudad de Zacatecas, es prácticamente una misma ciudad. Entonces, estás hablando de que a 10 minutos en auto tienes un centro patrimonio cultural de la UNESCO y un pueblo mágico en este caso, el Pueblo Mágico de Guadalupe, de donde no te puedes perder su museo.
0: Y si tuviéramos un tercer museo, ¿a dónde nos mandas?
2: Pues mira, ya te hablé del Pedro Coronel, el de las máscaras, con una colección de de 11.000 máscaras en un edificio muy grande que es el, el exconvento, y solo están expuestas 4.000 porque no caben más. En, y estamos hablando que es un edificio grande, tienen que estarlas rotando constantemente. Ya te hablé del Pedro Coronel con su colección, el Museo Felgueres, el museo más importante de arte abstracto de las Américas, con tres áreas fundamentales: primero, una parte con la colección del maestro Felgueres, otra. Con, con colecciones de otros artistas, pero uno en particular que tienes que ver, los murales de Osaka, la sala de Osaka o los murales de Osaka, son 12 cuadros en gran formato, estamos hablando de cuadros grandes, de 8 por 6, que fueron pintados y que, que iban a ser exhibidos en la, en, la, en la Exposición Mundial de Osaka, Japón, en 1970, y que hoy tienen su casa permanente en el Museo de Manuel Felguérez de Zacatecas ahí tenemos tres museos imperdibles, ahora si quieres ya te habla del de Guadalupe son cuatro, uno más el Zacatecano donde está toda la historia de la extracción de minerales, de la plata la acuñación de monedas y que termina con la Sala Huichol no puedes perderte ese mural Huichol, una combinación de colores y de magia que ha sido replicado en otros lugares, está replicado en el metro de París, en Francia y que te habla de parte de esta cultura la cultura huirárica que compartimos cinco estados Durango, Nayarit, Jalisco San Luis Potosí y por supuesto Zacatecas nosotros la compartimos porque buena parte del camino huiricuta se recorre en territorio zacatecano
0: bueno pues ya hemos estado en museos Eduardo pero no puede faltar el Cerro de la Bufa es algo muy, muy de Zacatecas
2: por supuesto, yo te recomendaría que tomes el recorrido a la mina Eleven, una mina que eh, dejó de trabajar como mina de extracción de minerales en los años 70. Hoy tiene un recorrido tematizado, la mina, eh, tiene un museo de mineralia y tiene el único antro en el mundo en una, en una mina, la discoteca la, la, Club La Mina. Y de ahí tomas el teleférico, saliendo de la mina está la estación, eh, eh, del Grillo, que es la estación de la mina, tomas el teleférico y te lleva al Cerro de la Bufa. En el Cerro de la Bufa ves desde las alturas la ciudad de Zacatecas, ves lo, lo hermosa que es la ciudad de día y lo espectacular y deslumbrante que es de noche. Lo, lo más interesante es esperar desde arriba, desde las alturas, ver cómo va cayendo la noche. ...y cómo se va iluminando poco a poco la ciudad... ...es una belleza increíble... ...y esto lo ves en el Cerro de la Bufa... ...al cual puedes llegar... ...puedes llegar en auto, puedes llegar en autobús... ...pero pues la mejor manera es llegar por el teleférico... ...que ya mencioné, el primero de México... ...pero que lo renovamos hace dos años... ...y que hoy es el más moderno de México... ...con siete cabinas... ...para los que les guste las alturas... ...esperen a la 7 ...que es el piso de cristal... ...ya en el Cerro de la Bufa... tienes las esculturas monumentales... ...de Francisco Villa... ...Felipe Ángeles y panfilonatera ...y el Museo de la Toma de Zacatecas... ...porque parte fundamental... ...de la Toma de Zacatecas por Francisco Villa... ...y la División del Norte se dio ahí... ...en el Cerro de la Bufa justamente
0: fíjate Eduardo que esto que nos dices del recorrido que ahora nombraste es muy importante porque son tres puntos importantes de Zacatecas la mina, el teleférico y el cerro, creo que son tres cosas sumamente importantes que hay que conocer, hay que tomar en cuenta que la mina, los que sufren de claustrofobia la piensen dos veces pero los que no métanse porque es impresionante esta mina y ver toda la historia que se guarda en ese lugar
2: Sí, hay toda una historia, finalmente Zacatecas es un estado minero, yo incluso diría para los claustrofóbicos no, no van a sentir eh, una sensación de, de, de sentirse atrapados o, a, o apretados, los techos son muy altos, en la mina corre el, el viento constantemente, nunca te tienes que agachar y eh, siempre te puedes estirar, lo cual para alguien que se siente atrapado es, es fundamental esos movimientos, entonces realmente no, no es problemático eh, y finalmente la, 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 la minería es lo que le da origen a, a Zacatecas la primera mina fue la mina de San Bernabé y hoy esa mina la puedes recorrer en cuatrimotos la parte exterior de la mina, hay un socavón al que puedes entrar, es una uh -huh. parte muy, muy pequeñita, pero la, la, el recorrido exterior en Cuatrimotos es muy divertido, uh -huh. también está la mina Pro Año en, en Fresnillo, que está a una hora del centro de Zacatecas, la minería como, donde tiene también una mina turística, como mencioné, la minería ha sido fundamental en el desarrollo de Zacatecas y hoy, los recorridos eh, alrededor de esta importante industria son fundamentales tienes que venir a Zacatecas tienes que recorrer la mina y tienes que vivir una experiencia que tiene que ver con los mineros la callejoneada la callejoneada viene de la época minera donde vale la pena mencionar que en la época del virreinato los mineros tenían un promedio de vida de 29 años imagínate vivir solo 29 años ...eso era lo que vivía un minero... ...entonces les pagaban cada sábado... ...y cada sábado pues salían a festejar... ...que habían sobrevivido la semana... ...que habían podido trabajar, cobrar... ...que estaban vivos... Y, ...y empezaban a hacer un ritual... ...donde con los mismos instrumentos de trabajo... ...los chocaban, hacían ruido... ...iban a cantar a las puertas... ...o a los balcones de sus novias... ...entonces empezaron a incluir el mezcal... ...y poco a poco se fue ordenando... ...en lo que hoy es la callejoneada zacatecana... ...no hay algo similar en todo el país... ...si hay una callejoneada auténtica mexicana... ...es esta, con tamborazo... Música de tambora, un burrito que lleva mezcal y la gente va cantando, va bailando por las calles y va tomando mezcal y se la pasa increíblemente bien. Y la callejoneada de manera indirecta tiene otra virtud, que te enseña eh, eh, lo seguro que es la ciudad, lo confiable que es la ciudad. ¿Qué más seguro puedes esperar de una ciudad? que poderla caminar de noche, meterte a sus callejones, a sus plazuelas, eso lo vives a través de una callejoneada, ves adultos mayores, ves niños, y eso te da gran confianza, gran tranquilidad, y sobre todo mucha alegría porque te la pasas muy bien en la callejoneada.
0: ¿Y más con el mezcal?
2: Más, más con el mezcal. <risa> este frío, pues más, porque tomas más mezcal.
0: ¿Esa callejoneada la podemos encontrar en cualquier momento, cualquier fin de semana o es en un día especial?
2: Mira, en Zacatecas, capital, todo festejo lleva una, una callejoneada. Te vas a casar, haces una callejoneada. Hay un congreso, lo, lo recibes con una callejoneada. Cualquier gran evento, pero es para eventos o para grupos, pues de 30 40, para arriba, de 40 para arriba. Sin embargo, viendo esta problemática de que venían las parejas o venían las familias y, y pues... Eh, ...nunca faltaba una familia que alquilaba... ...un servicio de tamborazo con burrito... ...para hacer su callejoneada... ...para 8 o diez personas... ...para una pareja es más difícil... ...entonces pusimos al alcance de todo mundo... ...una callejoneada todos los sábados... ...a las 830 de la noche... ...entonces tú puedes llegar y comprar... ...un boleto... ...pueden ir Iván y tú... ...y compran dos boletos... ...y, y se suman a un grupo de personas... ...que cada una pagó su boleto... ...para vivir la callejoneada todos juntos...
0: Ah, pues eso está interesante eh, Fíjate Eduardo Que a los viajeros siempre les digo Cuando viene un extranjero Una de las ciudades que yo siempre llevaría A un extranjero sería Zacatecas Creo que abarca Muchas cosas importantes de México Y nos conocen realmente como somos Así que viajeros Si ustedes no conocen Zacatecas Lo único que tienen que hacer es prender su radio Y escuchar a los viajeros Vamos a un corte y regresamos
1: Porque nací en Zacatecas El alma tengo de plata Plata que el águila azteca Lleva a mi peso acuñada
0: aquí de regreso viajando con el secretario de turismo del estado de Zacatecas viajando a la ciudad de Zacatecas una ciudad preciosa llena de luz ya no sé Eduardo si hay que visitarla de día o de noche la verdad es que es preciosa de día y de noche
2: tienes que visitarla de, de las dos formas de día y de noche
0: creo que sí Eduardo a mí me gusta comer y comer en México qué vamos a comer en Zacatecas
2: bueno, pues tenemos también una gran variedad de platillos. Tenemos los tacos envenenados, el, el asado de boda, que es el platillo tradicional de Zacatecas. Pero tenemos además una gastronomía con, pues con, con, que, que encontramos en muchos pequeños lugares. Por ejemplo, en el pueblo mágico de Teúl tenemos... ...un restaurante que se llama Los Jorges... ...donde preparan unos chamorros extraordinarios... ...y que ya los tenemos también aquí en la capital del estado... ...en Teúl te puedes comer unas gorditas de roble... Eh, son, ...son unas gorditas dulces que las hacen en hoja de roble... ...en Jerez te puedes comer unas tostadas jerezanas... ...con cueritos, incluso las hacen con, con carnitas... ...las hacen y con una salsa buenísima... En, ...y cerca de Zacatecas hay un platillo que no te puedes perder, un platillo de estos de, 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 pues de un lugarcito, de un restaurancito pequeño que los encuentras ahí, que son eh, las tortas de Malpaso, una torta muy sencilla que pareciera pues no tener mucha ciencia, que no la tiene, pero tiene un sabor extraordinario, es un bolillo con un pequeño sabor dulce, con tres bolitas, tres esferitas de chorizo y y unas rebanadas de, 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 de chile serrano en vinagre, son tres elementos, y esa combinación de sabores es extraordinaria, si vas al pueblo mágico de Villanueva, no te puedes perder ahí las tortas de, de lomo, y por supuesto una birria, una birria zacatecana, que, que son extraordinarias. Las enchiladas zacatecanas también, donde la tortilla se hace en aceite con una salsa roja este, y con, con papa y zanahoria, extraordinarias. En fin, la gastronomía tiene muchas variantes muy interesantes, pero tienes que acompañarla con tres cosas. Queso añejo zacatecano, el queso enchilado, que por fuera es enchilado rojo. Tienes que acompañarla con un buen mezcal, tenemos dos diferentes tipos de mezcales en Zacatecas. Uno, el que se hace más hacia el este del estado con, mes, con agave espadino salmiana y el del sur del estado que se hace con tequilana Weber, con te, con agave azul tequilana Weber, que puede ser más parecido al tequila. Son muy diferentes los dos, muy buenos los dos. Y otra cosa que tenemos extraordinaria en Zacatecas, los vinos. Tenemos vinos, vino de altura, vino de primer nivel, el, vi, el viñedo Camporreal que produce el vino Tierra Adentro ha ganado más de 13 presas internacionales, muchas de ellas por el concurso mundial de Bruselas, que es considerado uno de los más neutrales eh, y, y con mayor prestigio, y tiene cuatro, etiqueta, eh, cuatro etiquetas de tinto, dos de blanco y una de rosado, y son extraordinarias. Tienes que venir a probar la combinación de todos estos sabores que vas a encontrar en Zacatecas.
0: Eduardo no sé si me estás ganando por la comida o por el vino me diste en mi mero mole yo no sabía que Zacatecas tenía vino
2: pero además muy buen vino muy muy buen vino
0: bueno, eso ya, eso ya me gustó. Y de postre, ¿qué nos vas a recomendar de postre? Porque te fuiste a lo salado. Antes que te vayas a lo dulce, dinos, ¿qué es eso de la boda? El segundo platillo, de, el ¿en qué consiste? De boda.
2: Mira, es un es mira, son trozos de carne de puerco. En una salsa eh, que tiene un, un toque dulce, hay quienes le ponen piña, hay quienes le ponen otras otros ingredientes es una, es una especie de mole espeso, naranja con, hecho de varios chiles y algunos, como te mencioné algunos elementos dulces que le dan un sabor muy particular y que es, era un platillo muy común en toda la región del altiplano, incluido San Luis Potosí donde también es un platillo muy muy famoso este, y que se comía particularmente en, en las bodas
0: Ah, ahora entiendo el de la boda y postres. ¿Qué nos vas a recomendar?
2: Mira, aquí tenemos una gran tradición de dulces. Los dulces, particularmente los dulces de guayaba, somos una región que produce, en el, en el estado hay una región que produce mucha guayaba. Y, pero te voy a recomendar uno en, en particular que a mí me gusta mucho. Son, los, son unos helados a los que al helado puede ser de vainilla o de algún otro sabor, le ponen arriba un poco de mermelada de guayaba y la combinación también te da un sabor extraordinario.
0: Ah, yo me quedo con ese.
2: Eso, vaya, tenemos muchos más. Tenemos una producción también de chocolates artesanales deliciosos, combinados con muchos sabores acatecanos. Hay, por ejemplo, un un chocolate con eh, queso añejo, hay chocolate con guayaba, con muchos de, 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 de lo que se produce en Zacatecas, y hay una gran cantidad de, 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 de postres, este, pero este lado en particular me parece que hace una gran diferencia este, con, con la oferta que podemos darle al visitante.
0: ¿Qué fiestas tienen en Zacatecas?
2: Mira, hay muchas... Yo te hablaría de un en particular que a mí me llama mucho la atención, que es la morisma de Bracho. La morisma de Bracho es un, una fiesta, es un fenómeno muy particular porque está eh, se ha llevado a cabo... Lamentablemente se llevaría en estas fechas, pero la pandemia lo impidió. Pero en estas fechas estaríamos hablando más o menos del 190 aniversario. Es una conmemoración de, un, que es de, de, de morismas eh, que se hace es una combinación muy particular porque se, se, se conmemoran acontecimientos que no tienen nada que ver entre ellos y que no tienen nada que ver con Zacatecas se conmemora la decapitación de San Juan Bautista las guerras de Carlos Magno y la batalla de Lepanto tres elementos, tres sucesos de la historia muy lejanos unos de otros eh, geográficamente y en el tiempo y muy lejanos de Zacatecas pero por esta tradición que ha venido de las morismas que se celebran en muchos lugares de México, aquí se ha mantenido y hay un barrio el barrio de Bracho, donde desde que naces, pues perteneces a uno de estos dos ejércitos o al de los moros o al de los cristianos desde que naces eres o moro o cristiano y sabes que cada vez que se celebre la morisma de Bracho vas a salir con tu atuendo, vas a desfilar por el centro de la ciudad, cada celebración tenemos alrededor de 25 mil personas desfilando, imagínate, la mitad son moros, la mitad son cristianos, de sucesos muy particular, donde además en las tardes de ese fin de semana, se representan algunas de las batallas, en, en la batalla del sábado, ganan los moros, y en la parte alta de, de, de los cerros de Zacatecas, con personas Forman la, la, la cruz y la estrella, perdón, la luna y la estrella musulmana, y al día siguiente ganan los cristianos y las personas se forman para hacer una cruz católica que además va bajando el cerro, van caminando ellos bajando el cerro y detrás de ellos viene todo el ejército cristiano para, para atacar a los moros Un suceso muy impresionante es eh, mucho más que una celebración, mucho más que una fiesta, es todo, todo un suceso, porque has de saber que aquí en Zacatecas la comunidad migrante es muy, muy fuerte. Prácticamente por cada zacatecano que vive en el estado hay uno que vive en Estados Unidos y muchísima gente viene desde los diferentes rincones de las comunidades zacatecanas en Estados Unidos solo a desfilar y hacer parte del amorisma de Bracho ese fin de semana, que generalmente es el último fin de semana de octubre o el primero de septiembre. Esta es una de las grandes, grandes conmemoraciones que tiene el Estado.
0: Bueno, es que tienen varias cosas. Han ganado premios, ¿no? La ciudad de Zacatecas ha ganado premios.
2: Sí, es algo de lo que no se... Mira, no se pueden perder venir a Zacatecas, entre otras razones, porque, porque es la ciudad más bella de México. No es que yo lo diga, sino que lo dice, nos lo avala un medio muy importante, de Turismo México Desconocido, una de las revistas más reconocidas en el turismo en México, nos dio en 2018 el premio a la ciudad colonial más bella. En 2019 volvimos a competir en esa categoría, lo volvimos a ganar. En 2020 la categoría evoluciona y lo hace más difícil, porque ya no era la ciudad colonial, era la ciudad cultural más bella entonces ahí entras con otros jugadores donde estás midiéndote con las grandes ligas de México ahí estaba Guadalajara, ahí estaba Monterrey ahí estaba eh, Mérida eh, y estaba la Ciudad de México que si bien la Ciudad de México jugaba en la parte colonial eh, por alguna razón no era muy votada en esa parte pero cuando se habla de cultural la Ciudad de México pues es, es, es fuera de serie y volvimos a ganar, tercer año consecutivo en que nos lo llevamos, y aquí sí le ganamos por poquito a la Ciudad de México, estamos hablando de un gran competidor, no la Ciudad de México, pero no lo llevamos, llevamos tres años seguidos ganando ese premio como la ciudad más bella, y esa creo yo que es la razón principal por la que tienen que estar aquí, por lo menos para comprobarlo, para que vean si ya la conocen, para reafirmar que esta es la ciudad más bella, y si no para comprobarlo, y los que no, pues se están perdiendo de conocer la ciudad más bella de este país, que es Zacatecas.
0: Oye, Eduardo, qué presumido, pero definitivamente déjame decirte que sigue presumiendo, porque esa ciudad es para presumirla. Y además, viajeros, presumimos este programa porque fue un gustazo tenerte en el programa de los viajeros viajando a Zacatecas. Fue un honor para mí tenerte y de verdad sigue presumiendo esta ciudad increíble.
2: No puedo dejar de hacerlo. Cuando tienes ese centro histórico, cuando tienes esa cantera Rosa, esa iluminación y esos museos, no puedes dejar de presumir una ciudad como Zacatecas. Por eso, Zacatecas es deslumbrante.
0: ¿Te parece si sigues presumiendo Zacatecas en otro programa porque ya nos tenemos que ir?
2: Encantado, cuando ustedes me digan.
0: Pues muchas gracias, viajeros no se les olvide, un viaje no se trata de los lugares que visitas sino de las ciudades que traes a casa para visitar Yo soy Marinoel, buen viaje
1: Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto de calera, tres millos, desde tres niños. Desde Calpa, Cuchipila. Hay hombres trabajadores. Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
0: Los Viajeros.